0: Dios tiene un propósito mucho mayor para los hombres que solo nacer y vivir y morir. Existimos para conocer a Dios, tener comunión con Él y reflejar su gloria en un mundo que todavía está bajo la sombra del enemigo. Necesitábamos que Cristo hiciera lo que hizo para levantarnos del lodo y soplar de nuevo el aliento de vida en nuestras narices. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, encontramos un nuevo propósito para la vida. No es solo trabajar, no es solo luchar, sudar y sufrir hasta el día que muramos de algo. Tu propósito en esta tierra es glorioso y cuando conoces a Cristo, puedes vivir en ese propósito no importa cuál sea tu posición o condición en la vida. Pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la mitad de la tercera semana de una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Ya llevamos dos semanas hablando de esta poderosa epístola y vamos a pasar dos semanas más estudiando esta carta que para muchos Tal vez sea difícil de entender. No te asustes, porque tomaremos nuestro tiempo para explicar las partes difíciles, porque este epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Hoy vamos a oír un resumen de lo que el autor ha venido hablando desde el capítulo 5, que tenemos en Cristo un sumo sacerdote que sirve como ministro en el tabernáculo verdadero que está en el cielo. También vamos a oír acerca de este nuevo pacto que viene a través de Cristo, un mejor pacto con mejores promesas. Así que si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 8, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. No sé cómo fue la experiencia de la llegada al Internet a Cuba. En Miami, donde yo crecí, nos conectábamos con la red con una computadora y un teléfono. Teníamos un programa en la computadora que activaba el teléfono y llamaba a un número especial. Cuando ese número contestaba, había una computadora al otro lado de la línea telefónica y hacía un ruido electrónico que nos dejaba saber que se estaba conectando. Era un proceso lento y a veces se caía la conexión antes de poder entrar a la red. Y si se conectaba, a veces era tan lento que no podía abrir las páginas de la red que quería ver. Sin embargo, era maravilloso, porque podíamos buscar información y estábamos conectados. Era algo increíble. Hoy en día, sin embargo, conectarnos a la red no es un proceso como antes. Ahora tenemos teléfonos inteligentes que están conectados constantemente sin alambres. Es asombrosamente superior a lo que teníamos antes. Mirando hacia atrás, esa computadora conectada a la red por una línea telefónica no era ni una sombra de lo que tenemos hoy. Sinceramente, no quisiera volver atrás. No me atrae ni un poquito. Menciono esto de las computadoras de antes, contrastadas con los teléfonos inteligentes de hoy, para hablar de algo mucho más importante. En los últimos tres capítulos de Hebreos, hablamos de Melquisedec. No sé si ya te cansaste de oír su nombre, pero a partir del capítulo 8 no tendrás que oírlo más. El propósito de su presencia en las Escrituras era servir como un tipo y una sombra de Cristo. Como los teléfonos inteligentes de hoy son superiores a las computadoras de antes para conectarnos a la red, Cristo es vastamente superior a los sacerdotes de Israel y su pacto es superior al antiguo. La categoría de sacerdote que tiene Cristo es la que necesitábamos para poder conectarnos con Dios y restaurarnos a una relación permanente y poderosa con Él. Y una cosa más. A diferencia del acceso a la red por medio de los teléfonos inteligentes, nuestro acceso a Dios por medio de la fe es completamente gratuito. Y la cuenta la pagó nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. El punto principal de lo que vimos en los tres últimos capítulos es que tenemos a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote y él se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, esto es algo que el autor nos viene diciendo desde el capítulo 1, versículo 3. Ahí nos dijo que el Hijo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Nos mostró que Cristo, el Hijo de Dios, es digno de esta posición porque es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, a Aarón y a todos los sumos sacerdotes de Israel. Jesús es digno de suprema alabanza y adoración, algo que le corresponde solo a Dios. Vimos además cómo Él se hizo un poco menos que los ángeles, viniendo a ser uno de nosotros para llevar a cabo lo que el primer hombre, Adán, no pudo hacer. Escúchame, Adán no resistió a la serpiente e introdujo la muerte al mundo. Cristo Derrotó la serpiente por su muerte y al resucitar trajo vida a todos los que creen en él. Mi hermano, lo que quiero que entiendas es que estas historias no son ni mitos ni leyendas. Estas historias son historias reales que nos dejan ver que Dios tiene un propósito mucho mayor para los hombres que solo nacer y vivir y morir. Existimos para conocer a Dios tener comunión con Él y reflejar su gloria en un mundo que todavía está bajo la sombra del enemigo. Necesitábamos que Cristo hiciera lo que hizo para levantarnos del lodo y soplar de nuevo el aliento de vida en nuestras narices. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, encontramos un nuevo propósito para la vida. No es solo trabajar. No es solo luchar, sudar y sufrir hasta el día que muramos de algo. Tu propósito en esta tierra es glorioso y cuando conoces a Cristo y comienzas a crecer en el conocimiento de Dios a través de las Escrituras y bajo la dirección del Espíritu Santo, puedes vivir en ese propósito, no importa cuál sea tu posición o condición en la vida. Volviendo al texto. Vemos que el autor nos recuerda que Cristo es ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Aquí está hablando de nuevo de que todos los detalles de la religión judía eran copias y sombras de algo verdadero en el cielo. El versículo 3 nos dice que Cristo, porque ya no está en la tierra, sino está en el cielo, en el verdadero tabernáculo, está en una mejor posición que los sacerdotes en la tierra para ofrecer lo que el hombre necesita. Es más, nos dice que si estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Cuando el autor escribió estas palabras, los sacerdotes todavía ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. Jesús no sería uno de ellos, porque según el antiguo pacto, no llenaba los requisitos físicos para hacerlo. Sin embargo, nos recuerda que lo que se estaba haciendo en la tierra solo era una copia y una sombra del verdadero trabajo sacerdotal que se lleva a cabo en el cielo. Por esto, Cristo, que ascendió después de su resurrección y traspasó los cielos, puede hacer por nosotros lo que todos esos rituales y sacrificios no pueden hacer. Quiero que entiendas que esto también tiene una aplicación a las otras religiones del mundo. Las otras religiones son en realidad distorsiones de las sombras y del propósito original de Dios. Todas pretenden ayudar al hombre a conectarse con Dios para obtener bendiciones de él. A medida que los seres humanos se fueron separando de Dios y olvidando sus orígenes, el enemigo tomó la oportunidad para ofrecer alternativas. Pero estas alternativas solo nos esclavizaron a los demonios y a las filosofías humanas y no lograron el propósito de la religión verdadera. Todos tienen sus reglamentos, diferentes sacrificios y rituales. El hombre anhela conectarse con Dios y necesitaba saber que hay uno que lo ha hecho perfectamente y está sentado a la diestra de la majestad para darles esa conexión que necesitan. Por esto nos dice el versículo 6, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Ahora, mi hermano, todo esto lo dice el autor como un resumen de lo que ha hablado hasta este momento. El resto de este capítulo explica la naturaleza de este mejor pacto con una cita larga del Antiguo Testamento de Jeremías capítulo 31. De hecho, esta cita de Jeremías es la cita más larga de un texto del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Las palabras del versículo 6 y 7 nos ayudan a entender el significado de lo que sigue. Vamos a ver la promesa del nuevo pacto, las limitaciones del antiguo pacto y los efectos superiores del nuevo pacto. Los versículos 1 al 5 nos mostraron el nuevo ministerio de Cristo en oposición al antiguo. En los versículos 6 al 13 veremos el nuevo ministerio establecido con un mejor pacto en oposición al antiguo. El primer punto es este. Dios prometió establecer un mejor pacto con Israel. Mira el versículo 8. Porque reprochándolos, él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, déjame aclararte algo muy importante aquí. Mi hermano, no sé cuántos recuerdas o sabes acerca de los pactos, pero antes de establecer el pacto con Israel a través de Moisés, Dios primero estableció un pacto con Abraham y por medio de un juramento. Ese pacto fue una promesa de que establecería a través de Abraham muchas naciones y que todas las naciones del mundo serían benditas por medio de él. Esta promesa se cumplió en Cristo. Y el hecho de que lo hizo con un juramento significaba que no importa lo que pasara, lo que Dios prometió se cumpliría. Si Dios promete algo, tómalo por hecho. Este pacto, que llamamos el pacto abrámico, nunca dejará de ser porque estaba garantizado por este juramento. Es importante que sepas esto porque nos está hablando aquí de un pacto que Dios estableció, pero que a través de Cristo ha quedado anticuado u obsoleto. Para entender bien lo que está pasando, debes saber que este es el pacto mosaico, o sea, el pacto que hizo a través de Moisés con el pueblo de Israel. A este se refiere cuando dice en el versículo 9 no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor el segundo punto entonces es este Dios prometió establecer un mejor pacto con Israel porque el antiguo pacto no se estableció para ser permanente fíjate cuando Dios sacó a los esclavos israelitas de Egipto, estableció con ellos un pacto. Este pacto incluía promesas de protección y bendición siempre que fueran fieles, pero de maldición si desobedecían. En otras palabras, era condicional. Si hacen esto, yo haré lo otro. Y si no lo hacen, estas son las consecuencias de no hacerlo. El pacto con Abraham era incondicional. El pacto al que se refiere el autor aquí era condicional. ¿Entiendes? Cuando fueron fieles al pacto, prosperaron y derrotaron a sus enemigos. Pero después de siglos de una fidelidad inconstante y bastante infidelidad, Dios permitió que los enemigos de Israel destruyeran el reino del norte y que Babilonia destruyera a Judá, el reino del sur. Y entiende el significado de esto. A través de cientos de años se ofrecieron sacrificios y hubo adoración en el templo, pero el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Seguían adorando a Dios con infidelidad, con injusticia, y junto con otros dioses falsos como Baal, Molec y Astarte, con sus prácticas perversas. Cuando Jeremías profetiza la esperanza de un nuevo pacto, ya las consecuencias de la debilidad del antiguo pacto habían acabado con el reino de Israel y el reino de Judá. Y el Espíritu Santo, a través de Jeremías, quería consolar a los que habían visto la destrucción de todo lo que conocían con esta promesa. Yo no he terminado con ustedes. Están pasando por momentos difíciles y espantosos, pero vendrán días mejores. Y les voy a dar un pacto nuevo. Escucha los versículos 10 al 12. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos» pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Déjame darte aquí el tercer punto. Dios prometió establecer un nuevo pacto con Israel que tendría promesas mejores. Ya el autor nos había dicho que el nuevo pacto tenía promesas mejores, pero aquí nos presenta algunas de estas promesas. Primero, les promete un cambio interior. Si has oído hablar del nuevo nacimiento, a esto se refieren estas palabras. Cristo dijo que había que nacer de nuevo. Y Pablo luego dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Algo cambia dentro de nosotros cuando el Espíritu nos lleva a poner nuestra esperanza en Cristo. Sentimos el deseo de acercarnos a Dios, de obedecerle, de vivir una vida que le agrade. Otra vez... Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Segundo, repite una promesa del antiguo pacto, pero con nueva fuerza. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bajo el antiguo pacto, había un número de ofensas que podían dejar a alguien fuera del pueblo de Dios. Según la Misnah, unos escritos de los rabinos judíos antiguos, había 36 ofensas que podían resultar en este tipo de condena. Mi hermano, es asombroso saber que el nuevo pacto viene con esta mejor promesa. Jesucristo, que intercede por nosotros, salva hasta lo máximo. Es poderoso para salvar. Nada puede cambiar la comunión, el acceso que tienes a Dios por medio de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tercero, promete que podemos conocer a Dios. Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo que Él ha enviado. Recuerda, la vida está en Dios. Separarnos de Él es lo que produce la muerte. Ahora podemos conocer a Dios porque el Hijo lo ha revelado. El Espíritu de Dios vive en todo creyente para guiarlo a toda verdad. Y podemos entender su palabra porque Cristo es la última y máxima revelación de Dios. El nuevo pacto nos dice que podemos conocerlo porque tendrá misericordia de nuestras iniquidades y nunca más se acordará de nuestros pecados. La sangre que Cristo ofrece en el santuario celestial nos limpia de todo pecado. Las ceremonias del antiguo pacto en el templo solo hacían que el pueblo recordara que eran pecadores. Pero cada vez que tomamos la santa cena, recordamos que en Cristo tenemos el perdón de pecados para siempre. Amén. Ahora, en el versículo 13, el autor de Hebreos añade este comentario a esta cita larga de Hebreos 31. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El autor quiere que los judíos cristianos que leyeron esta carta hace casi dos mil años supieran que lo que todavía estaban haciendo en el templo de Jerusalén terminaría pronto. Estaba próximo a desaparecer. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido y nunca más se han ofrecido sacrificios por el pecado. Escúchame, el único sacrificio que necesitamos ya se ofreció en el Calvario. Cristo, nuestro sumo sacerdote, está en el cielo como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. En Cristo tenemos un nuevo pacto con mejores promesas y un Salvador que tiene el poder para salvarnos completamente. Todas esas promesas del nuevo pacto son tuyas, mi hermano, mi hermana, si has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. El papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote es el vínculo espiritual que necesitamos para una relación poderosa con Dios. Hermano, hermana, Cristo supera los sacrificios y rituales religiosos. Hoy podemos aprovechar de este nuevo pacto. Esta es la línea melódica del Libro de los Hebreos, que en Cristo tenemos un nuevo pacto con mejores promesas y un Salvador que tiene el poder para salvarnos completamente. Terminemos con una oración. Señor, hoy te damos gracias por Cristo. Te damos gracias, Señor, que a través de nuestro sumo sacerdote, nuestro hermano mayor, Señor, a través de Cristo tenemos acceso a ti para siempre. Y Señor, no solo eso, sino que tenemos la promesa de que tú nos cambias desde adentro hacia afuera. Y Señor, nos acercas a ti y nos perdonas para siempre. Gracias por estas promesas mejores, por este pacto mejor. Gracias, Señor. Y te pido que hoy, si hay alguien que no ha creído, que no ha confiado en ti, que ahora mismo, diga yo creo en cristo perdóname señor límpiame de toda maldad y hazme un hijo tuyo en el nombre de cristo lo pedimos Amén. queridos oyentes este viaje a través de hebreos es posible gracias a ustedes gracias a su escucha estamos llenos de energía y pasión por nuestro ministerio Háganos saber desde dónde nos escucha y déjenos saber cómo el programa está impactando su vida. Escríbenos a ministerio el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web en el elfaroderedención.org, de nuevo el elfaroderedención.org, y síguenos en las redes sociales. Solo busca arroba Faro de Redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Si estás fuera de Cuba, debes saber que al apoyarnos estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Tus contribuciones nos permiten llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación que lo necesita. Juntos podemos tejer una historia de transformación compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu donación, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.